0: Hoofdstuk 4 van Naar het middelpunt der aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het middelpunt der aarde door Jules Verne. Hoofdstuk 4. Vrees voor het raadselachtige werk. Waar is oom? Moeilijkheden der ontcijfering. De sleutel gevonden. Is hij weg, riep Martha, die kwam aanlopen op het geraas van de huisdeur... die zo hard was toegetrokken dat het gehele huis ervan dreunde... Ja, antwoordde ik. Voor goed weg. Hoe is het met zijn middagmaal? vroeg de oude meid. Hij zal niet eten. En zijn avondeten? Hij zal niet eten. Wat zei Martha? Haar handen ineens slaande. Nee, goede Martha, hij en niemand in huis zal meer eten. Om niet een ons allen honger laten lijden tot hij een oud vod ontcijferd heeft dat volstrekt onmogelijk te ontcijferen is. Dan zit er niets anders op dan van honger te sterven. Ik durfde er niet voor uitkomen dat dit ons onvermijdelijk lot zou zijn met zulk een onhandelbaar mens als mijn oom. De oude meid ging, hevig ontroerd, zuchtende naar haar keuken terug. Toen ik alleen was, kwam ik op de gedachte om alles aan Grooibin te gaan vertellen. Maar hoe zou ik het huis uitkomen? De professor kan ieder ogenblik terugkeren en als hij mij dan eens riep... en als hij weer eens wilde beginnen met dat raadselachtige werk... dat men tevergeefs de oude Oedipus zou voorgelegd hebben. Antwoordde ik dan niet op zijn roep. Wat zou er dan van komen? Blijven was dus het verstandigste. Juist had er delstofkundige uit Besançon... ons een verzameling kiezelachtige adelaarsstenen gezonden... die gerangschikt moesten worden. Ik ging aan het werk. Ik schifte en schikte in hun hokjes... Al die holle stenen waarin kleine kristallen zweefden. Maar die bezigheid gaf mij geen afleiding. De zaak van het oude document hield mij te zeer bezig. Mijn hoofd gloeide en ik werd door een naamloze onrust bevangen. Ik had een voorgevoel van een naderend onheil. Na verloop van een uur waren de adelaarstenen ordelijk geschikt. Ik liet mij toen met slingerende armen en achteroverhangend hoofd... in de grote Utrechtse armstoel neervallen... Ik stak mijn grote Duitse pijp aan, welke gebeeldhoude kop een achterloos uitgestrekte stroomnimf voorstelde. Daarna vermaakte ik mij met de voortgang der verbranding te volgen, die van mijn stroomnimf langzamerhand een volslagen negerin maakte. Van tijd tot tijd luisterde ik of er geen schreden op de trap klonken. Maar nee, waar mocht mijn oom op dat ogenblik toch zijn? Ik verbeeldde mij hem te zien lopen onder de schone bomen op de weg naar Altona met zijn stok zwaaiend en blind parerende, met geweld op het gras slaande, de toppen der distelplanten afhakkende en de schuwe ooievaars in hun rust storende. Zou hij zegepralend of moedeloos huiswaarts keren? Wie van beiden zou het winnen? Het geheim of hij? Zo ondervroeg ik mezelf en werktuigelijk nam ik het blad papier in handen waarop de onverstaanbare reeks der door mij geschreven letters stond. Ik herhaalde bij mezelf wat betekent dat? Ik beproefde die letters zo te schikken dat zij woorden vormden. Het was onmogelijk. Of mensen bij tweeën, drieën, vijven of zessen verenigden, het gaf niets verstaanbaars. Wel vormde de veertiende, vijftiende en zestiende letter het woord ice, de vier, vijf en zesentachtigste het woord sir. Eindelijk merkte ik in het midden van het document op de tweede regel ook de Latijnse woorden rota, mutabile, ira nek atra op. Trommels dacht ik. Uit die laatste woorden zou men bijna opmaken dat oom gelijk heeft wat de taal van het document betreft. En zelfs bemerk ik nog op de derde regel het woord luco dat heilig bos betekent. Weliswaar leest men op de derde het woord tabilet, dat zuiver Hebreeuws is, en de naamwoorden mer, ark en meren, die zuiver Frans zijn. Dat was genoeg om iemand razend te maken. Vier verschillende talen in die dwaze volzin. Welk verband kon er bestaan tussen de woorden? IJs, meneer, toren, vreed, heilig bos, veranderend, moeder, boog of zee. Het eerste en laatste alleen konden gemakkelijk overeenkomen. Het was nog niet vreemd dat in een document op IJsland geschreven van een ijszee gesproken werd. De verklaring van het raadsel was daarmee de echter nog niets gevorderd. Ik worstelde dus hevig tegen een onoplosbare zwaarigheid. Mijn hersenen gloeiden. Ik pinkoogde op het blad papier, de 132 letters schenen om mij heen te dansen, gelijk die zilveren tranen die na een geweldige aandrang van het bloed op ons hoofd in de lucht opstijgen. Ik was ten brooi aan een soort van zinsbegogeling. Ik stikte, ik snakte naar lucht... Werktuigelijk bewaaide ik mij met het blad papier, welks beide zijden zich beurtelings aan mijn ogen vertoonden. Hoe groot was mijn verbazing toen ik bij een van die snelle omdraaiingen, op het ogenblik dat de keerzijde naar mij gewend was, volkomen leesbare woorden, Latijnse woorden, meende te bespeuren. Onder andere, craterum terrestre. Terstond ging er licht voor mij op. Deze eenvoudige kentekenen deden mij de waarheid inzien. Ik had de wet van het geheimschrift ontdekt. Om dit document te lezen was het niet eens nodig om door een omgekeerd blad heen te lezen. Nee, zoals het was, zoals het mij was voorgezegd, kon het vloeiend gespeld worden. Alle vernuftige verbindingen van de professor werden bewaarheid. Hij had gelijk gehad ten aanzien van de schikking der letters, gelijk ook ten aanzien van de taal van het document. Er was slechts één beuzeling nodig geweest om die Latijnse volzin van het ene einde tot het andere te kunnen lezen. En het toeval had mij die beuzeling aan de hand gedaan. Men kon nagaan hoe ontroerd ik was. Mijn ogen werden dof. Ik kon ze niet gebruiken. Ik had het blad papier op de tafel gelegd. Ik behoefde er slechts een blik op te slaan om bezitter van het geheim te worden. Eindelijk gelukte het mij mijn ontroering meester te worden. Ik maakte het mij tot een plicht om tweemaal de kamer rond te gaan, ten einde mijn zenuwen tot bedaren te brengen. Vervolgens plaatste ik mij weer in de grote armstoel. Ik zal het lezen, riep ik uit, na ruim adem gehaald te hebben. Ik bukte over de tafel, legde mijn vinger achtereenvolgens op iedere letter en zonder te stuiten, zonder één ogenblik te haperen, was ik luide de gehele volzin. Maar welke ontsteltenis, welk een schrik greep mij aan. Ik stond eerst als door de bliksem getroffen. Hoe? Wat ik daar vernam was reeds volbracht. Iemand was van metal genoeg geweest om door te dringen. Ach, riep ik uit terwijl ik opspong. nee, nee. O, mag het niet weten, dat ontbreekt er nog maar aan... dat hij de lucht kreeg van zulke een reis. Hij zou er wellicht ook smaak in krijgen. Niets zou hem kunnen tegenhouden. Hij, zulk een vastberaden geoloog, zou vertrekken... in ieder geval, in weerwil, in spijt van alles. En hij zou mij meenemen. En we zouden nooit terugkomen. Nooit. Nooit. Ik verkeerde in een onbeschrijfelijke toestand van opgewondenheid. Nee, nee, het mag niet gebeuren, zei ik vastbesloten... En daar ik kan beletten dat zulk een denkbeeld bij mijn dwingeland opkomt, zal ik het doen. Door dit document telkens te wenden en te keren zou hij bij toeval de sleutel kunnen ontdekken. Ik zal het vernietigen. Er lag nog enig vuur in de haard. Ik geef niet alleen het blad papier, maar ook het perkament van zaknoesem. Met koortsachtig bevende hand wilde ik alles op de kolen werpen en dit gevaarlijke geheim vernietigen, toen de kamerdeur geopend werd en mijn oom verscheen. Het einde van hoofdstuk 4